0: Voor je gaat slapen, Tom Darko hier. Ik vond een briefje, een aantekening van mezelf: dat iemand een tasje had besteld, maar had gevraagd om een ander tasje bij te doen. En ik weet dat ik dat gesprek heb gehad met diegene via de mail. Ik weet dat ik zei: Ga ik doen. Ik kan me alleen daarna niet herinneren of ik het juiste tasje in de envelop heb gedaan, het is gewoon helemaal blur. En nu vind ik dat briefje weer. Dan ga ik weer twijfelen aan mezelf. En dit is echt. Dit geeft me anxiety. En ik snap het. Want. Als ik bestellingen ga doen. Als mensen dus een boekje bij me bestellen. Of een postertje Of een zelfgeschreven brief. Dan. Dan heb je daar een uur, anderhalf uur voor nodig. Weet je, ik kijk naar die bonnetjes, ik pak het spul in en flop je erbij. Ik stapel het allemaal op. Ik ruim daarna alles op en daarna ga ik wandelend naar mijn postnlpunt en breng ik ze weg. En dan is het ook weg uit mijn hoofd en uit mijn systeem. Het is natuurlijk een soort volledig geautomatiseerd proces, dat inpakken. Muziekje op. Alleen dat idee dat ik mijn eigen... Dat ik mijn eigen daden van mezelf wantrouw. Of hoe moet ik dat zeggen? Dat ik dus nu twijfel of ik het juist heb gedaan. Eigenlijk zou ik mijn werk moeten controleren. Haar nu een mailtje moeten sturen. Dan heb ik wel de juiste tas gestuurd. Ja, <lacht> we zijn nog weer weken verder. Ik denk dat dit mijn grootste angst is als het gaat om uh, mijn geheugen. Dat je heel erg aan je, Dat je continu aan jezelf gaat twijfelen. En dat je dan een soort OCD ontwikkelt snap je, dat je de deur uitgaat en dat je denkt heb ik het gasfornuis wel uitgedaan. Uh, en dat je die gedachte pas kan laten rust als je weer naar binnen bent gegaan en gecontroleerd hebt dat inderdaad het gas uitstaat. En vervolgens sta je weer buiten en het twijfel je alweer. Snap je? Dat dwangmatige. En ik denk dat we er allemaal gevoelig voor zijn. Daarom is het juist van belang om die juist niet te veel aandacht aan te besteden. Ik heb wel eens van die taakjes die ik uh, doe als schrijver. Dat is dat ik uh, 15 verhaaltjes heb gemaakt. En dan ga ik al die 15 uh, op mijn blog zetten. Dat is tekst erin plakken. Lijstje maken met wanneer welk verhaal online komt. Plaatje erbij zoeken. Eerst de linkjes eronder zetten. Inplannen. Streep er doorheen welke ik heb gedaan. En een van de manier. Als ik dat doe... Bij verhaal 5 of 6. Dan ben ik dus, laat zeggen, verhaal 6 aan het uploaden. Ga ik twijfelen of ik verhaal 5 van een plaatje bij heb gedaan. Of ik de linkjes te wel heb gedaan. Of de datum wel goed heb. En hoe zit het dan bij verhaal 4? Volgens zit ik mezelf weer te controleren. 9 van de 10 keer heb ik het gewoon gedaan. Alleen niet geregistreerd. Maar die tiende keer heb ik inderdaad een fout gemaakt. Wat me dus nog onzekerder maakt met al die verhalen die gaan komen. Oh, oh, oh. En dan wordt het dus een hele, het wordt het dus een heel lang. Uur om al die verhalen in te plannen als ik mezelf continu aan het controleren ben. Ja. Ik ben gewoon niet zo goed in dit soort repeterend, administratief achterwerk. Dat is de conclusie. Ik vind het best leuk om te doen. De muziek je op, gewoon automatische piloot. Maar alleen die twijfel. Continu die zelf twijfel. Dan blijkt dus dat ik niet zo... Um, ...ordelijk ben. Nou ja, dat weet ik van mezelf. Ik heb wel een beetje orde en discipline, maar ik ben niet zo gestructureerd als andere mensen. Je zou mij niet uh, gestructureerd. <lacht> ik heb een kantoor gewerkt als communicatie en marketingadviseur. In zo'n afdeling daar heb je mensen met verschillende rollen. Dus je hebt een, uh, vaak een vormgever. Uh, je hebt andere adviseurs, een vormgever. En je hebt ook iemand die uh, het contact doet tussen de adviseurs en de bureaus. Uh, dat heet een traffic coördinator. Dat is dus iemand die heel gestructureerd en excel bijhoudt. Waar worden offertes voor opgevraagd? Uh, wat loopt er? Klopt het budget nog? Van welk potje moet het af? Het is echt een, ja, een, een verkeerscoördinator. Dat is een beetje een gekke naam. Ik weet niet of, elke, of het in elk communicatieteam dit, dit de naam is. Dat is dus een functie die je mij maar niet moet geven. Hoewel het me best leuk lijkt om al die lijntjes op het, uit te zetten. Maar daar ga ik mezelf continu twijfelen ik het wel heb gedaan. <lacht> en het erger is ook nog met die bestelling van het tasje dat ik het dus op een briefje heb geschreven, maar nu slingert dat briefje rond en het enige wat het doet is mijn onzekerheid triggeren. Ik heb het briefje weggegooid. Ik kan het beter even laten rusten. Als het niet goed was, had ze me kunnen menen. Maar ik had het alsnog aan de juiste tasje opgestuurd. Voor je gaat slapen. Ik ben heel kort had je geschreven, dat heet wat te doen als iemand je maar blijft negeren. Het doet me pijn, je stilte. Ik weet dat je het niet zo bedoelt. Dat je genoeg hebt aan jezelf. Dat de woorden van alle mensen een last voor je zijn. Zelfs die woorden van mij. Maar toch doet het pijn. Het is het meest vernederende instrument dat we kunnen inzetten tegen onze vijanden. Ze negeren. Alleen, wij zijn geen vijanden. Je zit op een plek waar niemand bij mag komen. Ik hoef het niet op te lossen. Ik zou niet eens weten hoe. Ik wil je alleen laten weten dat je niet alleen bent. Ik heb je dat op 300 verschillende manieren laten weten, zonder als een stalker over te komen... Maar je isolement doet zoveel pijn. Je zwijgzaamheid. Als ik zie dat je online bent. Een foto van iemand anders hebt geliked. Maar mijn bericht is aan jou nog steeds op ongelezen staan. Dat doet pijn. Moet ik je loslaten? Je het passief-agressief laten weten? Of dring ik me dan weer te veel op in je leven en ren je dan nog harder weg? En als je weer contact zoekt, zoekt moet ik er dan weer volledig voor gaan alsof het niet gebeurd is? Of moet ik dan een koude kikker zijn en antwoord geven in korte zinnen? Wat is dit voor ingewikkelde dans die we spelen om elkaar heen? Ik weet niet eens wat we precies van elkaar zijn. Maar het doet pijn. Zoveel pijn. Voor je gaat slapen. Je kan niet zomaar geld pakken van mensen zonder dat het gevolgen heeft. Je hebt zo'n stad in Amerika, ik weet niet of je het kent, die heet Baltimore. Het, volgens mij ligt het onder de rook van Washington. En die stad, ja het is echt een puinzooi daar. Er worden jaarlijks 300 moorden gepleegd. 300. En die stad is even groot als Rotterdam. Het is trouwens ook een havenstad. In heel Nederland, dus op. Op 17 miljoen mensen hebben we 100 moorden per jaar. En daar in zo'n stadje van. Ja, 900.000 demonen, 800.000, 300. Als je wil begrijpen hoe dit kan. dan raad ik je aan om. Uh, de miniserie We Own the City. op uh, HBO Max, 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 HBO Max te kijken. Echt. Als je de war on drugs in Amerika wil begrijpen, de uitzichtloosheid ervan, kijk deze miniserie. Het is van mijn favoriete tv-maker, David Simon. En het is mooi gemaakt. Het is engagement, het, het is sociaal, cultureel, maatschappelijk, kritisch. Het zegt iets over nu. En het is gewoon echt kunst ook. Want als je die serie ziet, dan merk je dat die war on drugs, het telt alleen maar verliezers. Goed, die serie volgt een politieteam het is waar gebeurt trouwens echt alles. Het is, um, ze hebben heel goed research gedaan om, uh, om het zo goed mogelijk te vertellen, het verhaal. In Baltimore is er één politieteam dat succes heeft. Um, en je moet weten, die war on drugs, die is natuurlijk al tientallen jaren aan de gang in Amerika en in, in deze hele arme stad. Het is echt een hele arme stad, Baltimore. Nou ja, dat is, laten we zeggen, de soort frontlinie van die drugsoorlog. Um, het, het speelt zich vooral in die arme wijken af veel moorden, veel gehandeld, veel verslaafden en die politie en die politiek die krijgen die stad maar niet onder controle en Baltimore, ik weet niet of je je nog kan herinneren maar in 2015 um, overleed Freddie Gray in een arrestatiebusje door onnodig politiegeweld en dat liet die stad veranderen in een slagveld en sindsdien dus uh, deze serie begint volgens mij in 2018 of zo. Dus, uh, ja, laat, laat in ieder geval die jaren na deze moord zien. De politie weigert uh, de straat op te gaan. Want die stad, die vallen het in het slagveld. De hele publieke opinie was tegen de politie. De politiek trok de handen er vanaf. En ja, die agenten, dat zijn natuurlijk kwetsbare jongens. Als in die zijn snel op een pikker trapt. En als ze zich niet gesteund voelen, dan gooien ze hun kont in de krip... Dus die weigeren sindsdien uh, te doen wat ze voor 2015 deden. Ze zijn namelijk bang dat hun manier van werken tegen ze wordt gebruikt in de publieke opinie. Iedereen staat maar met mobieltjes te filmen. Continu maar een oordeel. Het wordt vaak geknipt. Iedereen heeft zijn oordeel al klaar. Dus die politie die denkt van ja, waarom zouden wij nog onze best doen hier in deze stad? En ik moet wel zeggen, dit mag je met een licht. Dit mag je, hier mag je cynisch over zijn, want laten we wel wezen agenten, die doen hun best. Maar we weten ook dat die Freddie Gray, wat hem is overkomen, dat dat niet een incident was. Dat, dat, dat buitensporige geweld tegen vaak onschuldige zwarte burgers in Amerika, dat is natuurlijk, het gebeurt elke dag. Ook juist in Baltimore. Goed, het geweld neemt dus sinds 2015 toe. In Baltimore, omdat die agenten nou ja, zich nauwelijks meer laten zien in de straat. En er is één team dat nog succes heeft. En daar gaat die serie We Own This City over. Um, en die serie, die, uh, sorry, dat team dat heet de Gun Trace Task Force Team. Um, wat zij doen is illegale wapens van de straat afhalen. En dat doen ze dus goed. Want ze vinden niet alleen veel wapens. De opgepakte mensen worden ook daadwerkelijk berecht. Dat is natuurlijk nog belangrijker. Iedereen is blij. De politie, het openbaar ministerie. De politiek, laten we zeggen, de partijen, de burgemeester. Het is nog een soort lichtpuntje na 2015 dat ze nog enig enige grip hebben op wat er gebeurt. Maar ja, het is wel een band in En die serie laat nou precies zien dat dit elite-team verre van zuiver is. Het is een soort omgekeerde Robin Hood. Het is sowieso geen geheim dat de leden van dit elite-team... heel veel aanklachten aan hun broek krijgen over fors geweldbare staties. En dat zie je ook in de serie in beeld. Het gaat er echt hard aan toe. Tegelijkertijd, die drugscriminelen zijn natuurlijk ook geen lievertjes. Die, die spelen het ook hard. Maar elke keer als iemand de klacht indient dat ze... Iets de losse vuisten te halen, laat me zeggen. Wordt de hand boven het hoofd gehouden van, de, van, van deze mensen. Want ja, de cijfers kloppen. Ze doen hun werk goed. Dus waarom zouden ze die klachten serieus nemen? En dat daar veel geweld wordt gebruikt. Ja, nou ja, het maakt iets minder uit. Want die wapens verdwijnen wel van de straat. Maar er gaan geruchten rond. Op straat zelf. Dat ze inmiddels weten wat voor agenten dit zijn. Want ze houden je... Zonder reden aan. Ze zoeken naar een wapen. En stelen vervolgens als ze geld of drugs vinden, dat stelen ze gewoon van je. Dat lees je goed. Agenten die zelf geld en drugs stelen van deze mensen die ze aanhouden. En dan heb ik het niet alleen over dat ze criminelen aanhouden. Ze houden namelijk iedereen die soort van verdacht is aan. Uh, en dat zijn dus ook gewoon burgers die gewoon geld bij zich hebben. En niet per se drugs. En ook dat wordt uit die zakken gegrapt. En dat blijft hier niet bij. Ze zetten van die trackers op auto's van, laten we zeggen, criminelen die iets hoger in de hiërarchie zitten. En dat weten ze. Ze weten natuurlijk dat die criminelen veel geld in het huis hebben. Dus ze zetten van die trackers op die auto's. En houden ze in de gaten wanneer de crimineel het huis verlaat. Zodat ze kunnen inbreken om dat drugsgeld te stelen. En het is heel schrijnend om te zien... Um, ja... Iets minder dat ze bij de criminelen stelen, maar wel dat ze ook de gewone man aanhouden. Je ziet bijvoorbeeld een jonge zwarte Amerikaan, die komt net van zijn werk en die wordt door dit team aangehouden omdat hij met een hoodie op, over zijn hoofd uh, rondloopt. En hij draagt een mes bij zich en hij wordt meteen in de boeien geslagen en ja, hij krijgt nog even een vuistlag in zijn gezicht. En volgens mag hij een nachtje in de cel brommen om daarna weer losgelaten te worden zonder aanklacht. Maar de enige reden dat hij een mes bij zich heeft, is omdat hij regelmatig s'avonds later thuiskomt van zijn werk. En die straten zijn natuurlijk niet veilig waar hij woont. Het, het is zelfverdediging. Dus waarom de politie hem meteen een slag in zijn gezicht gaf en hem een nacht in laat brommen en daarna ook zonder aanklacht weer loslaat. Dat is gewoon intimidatie natuurlijk. En in de andere scène zien we hoe een man in een auto staande wordt gehouden. En ze doorzoeken zijn auto en ze vinden geen wapens of drugs. Maar als hij door mag rijden, mist hij zijn maatselaris. Dan maar zeggen de maatloon dat hij net bij de bank had afgehaald om zijn auto af te kunnen betalen, zijn gezin te kunnen onderhouden en de hypotheek te betalen. Het is weg. En hij heeft er natuurlijk niet breed. Als die hypotheek niet betaald wordt hij eruit gegooid met zijn gezin en zijn jonge kinderen. En ze stelen ook geld van een drugscrimineel, maar dan een beetje onderaan die hiërarchie. Een drugscrimineel met twee jonge kinderen. Een beetje doorzoeken zijn huis, vrij intimiderend. En ze vinden 10.000 dollar en ze nemen het gewoon mee ze nemen het Ze eens een aanklacht hè? ze nemen het gewoon mee ze doen net alsof er niks aan de hand is maar die crimineel mist 10.000 dollar ja, en je kan moeilijk de politie aanklagen en zeggen je hebt 10.000 dollar gestolen als er natuurlijk drugsgeld is maar het ding is die 10.000 dollar die was natuurlijk niet van die drugscrimineel dat was geld bestemd voor een ander voor een andere crimineel en je kan niet zomaar 10.000 dollar Kwijt zijn, daar, daar doen ze niet heel lief over. Die gast wordt vermoord. En dat lijkt die agenten niks te doen, dat hun daden invloed hebben. Want ze geven dat geld gewoon uit aan strippers, die agenten, en drank. En ze laten zich vooral veel pijpen, want dat is dan niet vreemd gaan. Pijpen, leuken wel. Pijpen niet. Nou ja, een beetje dat soort gekke moralistische regels die ze aan zichzelf uh, geven. Je ziet in die scènes als ze weer ergens dronken zijn in een café... dat ze op elkaar inpraat wat we geweldig werk ze voor de stad doen... en al die geweldige cijfers en ja... Ze, ze vinden zich gezellig en ze worden natuurlijk ook zo aanbeden. Ze voelen zich fantastisch. En dit is natuurlijk de hoogmoed. Je ziet in alles, dit is hoogmoed. Want de FBI en ook andere politieteams... die horen die geruchten in de straat over dit corrupte team en... Ze beginnen de streepjes te trekken tussen al die bolletjes. En een geheim onderzoek starten ze. En ze beginnen de gesprekken af te tappen van deze agenten. En ze interviewen getuigen, zoals die gast die, die dat mes bij zich had, die zonder pardon in de kamer werd gemapt. En. uiteindelijk. Het is geen spoiler, want dit is allemaal waar gebeurd. Weet je, die teamleden worden in de boeien geslagen. Merk je, het zie je al vijfstel nou in de serie, want de serie snijdt heen en weer tussen verleden en heden. En het politievoor, nadat ze zijn opgepakt, ze naaien elkaar erbij. Dat is nog het ergste, dat politieteam, er is totaal geen koedelijkheid of zo. Ze stelen van anderen, maar ze zijn ook heel wantrouwend over elkaar. En de afspraak was om het geld dat ze stalen eerlijk te verdelen, maar ze wisten allemaal dat niemand het eerlijk het geld verdeelde. Dus als ze elkaar een oor kunnen aannaaien, ze met z'n allen weer opgepakt. Dan deden ze dat ook. Ja. Het is echt een fantastische serie. Het laat niet alleen dit corrupte team zien. Maar het geeft aan dat het hele systeem gewoon niet deugt. De mensen op straat vertrouwen de politie niet meer. Met als gevolg dat niemand meewerkt bij bijvoorbeeld het oplossen van een moord. En de, pardon, en de politie die wantrouwt elke burger. En ziet achter iedereen een mogelijke drugscrimineel met als gevolg onnodig geweld. En de politiek die weigert ondertussen geld te investeren in bijvoorbeeld bodycams om dat vertrouwen terug te winnen. Want als arrestaties gewoon worden gefilmd gedragen agenten zich waarschijnlijk anders. Maar ook als agenten een aanklacht krijgen kunnen ze laten zien dat ze rechtmatig handen tot hebben met die bodycams. Maar ja, de politiek, de hele stad, is natuurlijk een puinzorg. Dat geld moet ook naar achterstallig onderhoud en noem maar maar roep naar onderwijs en dergelijke. En je ziet in die serie dat mensenrechtenactivisten, die, die proberen betere afspraken te maken tussen justitie en politie. Maar het is meer gepraat om het gepraat dan dat er echt fundamenteel iets verandert. En je ziet gewoon deze serie laten zien dat Amerika stuk is en dat Baltimore het slagveld is. Het is schijnend, maar wel de realiteit. En ik snap dat veel mensen en dat jij waarschijnlijk ook series kijkt als vermaak. En veel series op Netflix en Amazon. Dat is ook gewoon puur vermaak. Maar ik moedig je ook aan om series te kijken die een boodschap te vertellen hebben. Die gaat over onze realiteit. Uh, om te beseffen in wat voor wereld we leven. En niet om je moedeloos te voelen. Want ik begrijp ook wel dat we in ieder geval... Dat jij het liefst nieuws niet kijkt. En ik ook niet. Omdat het zoveel veel ellende is. Maar we moeten ook niet onze ogen sluiten. We mogen niet apathisch worden. We moeten ook zien dat het mensen raakt. Dat er mensen achter die cijfers zitten. Achter die moorden. En dat iedereen er in zo'n wijk last van heeft. En dat die politieagenten ook. Hoe disproportioneel ingewikkeld wordt. En dat het geweld ook is. En, en proberen ook. Te roeien met de riemen die ze hebben. En zo'n miniserie, volgens mij zes of zeven afleveringen We Own This City ja het geeft geen hoopvol beeld, maar er zit wel heel veel hoop in, en dat is wat David Simon wel kenmerkt, hij probeert altijd hoop te laten zien dat het ooit beter wordt en ik denk dat dit soort verhalen helpen voor die bewustzijn, om te beseffen in wat voor wereld we leven en dit is dan Amerika, maar vergis je niet we hebben ook hier in ons eigen land onze schijnende verhalen ons ogen daar niet voor sluiten. En ik denk dat kunst een hele mooie manier is om, om niet te apathisch te worden, begrijp je? Niet te gevoelloos, maar dat we ook nog steeds blijven voelen. En dat we van de menselijkheid blijven zien. Ja. Er is altijd hoop, maar ja, tegen welke prijs?